0: Ich bin vom Purpose der Metro total überzeugt. Ich bin total überzeugt, dass dieser Purpose, ich unterstütze den unabhängigen äh, kleinen Unternehmer. Und den unabhängigen Unternehmer, das ist ein super Purpose, weil ich, und jetzt kommt wieder der Brückenschlag zu meiner Familie, ähm, unser ehemaliger CEO hat immer gesagt, ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, die eher so aussieht wie der Mittlere Westen in den USA. Ne, also irgendwie, ne, wo, wo es dann gibt ja Olive Garden und Pizza Hut und weiß der Teufel was, sondern ich möchte diese Vielfalt, die wir eben heute haben, mit dem kleinen Italiener an der Ecke, mit dem Späti mit äh, und so weiter, den möchte ich erhalten und den möchte ich, dass das auch meine Kinder erleben dürfen.
1: Sagt Matthias Bühler von Metro Markets. Heute bei Everyday Counts, dem Leader podcast Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich, heute ein besonders spannendes, faszinierendes Thema besprechen zu dürfen, nämlich was Empathie eigentlich in diesen Arbeitswelten für eine Rolle spielt. Und ich könnte mir keinen besseren Gesprächspartner dafür wünschen, als Matthias Bühler von Metro Markets. Lieber Matthias, herzlich willkommen bei Everyday Counts. Hallo Christoph, freue mich da zu sein. Lieber Matthias, ich fangen direkt mal mit unserem Thema an, bevor wir ganz kurz noch eine Aufwärmrunde machen. Empathie, was bedeutet das für dich? Wenn ich dich so äh, quasi über den Tisch hinweg fragen würde, was ist Empathie und warum ist Empathie eine so wichtige Eigenschaft aus deiner Sicht im, im Arbeitskontext? Was würdest du da sagen?
0: Empathie ist für mich, sich in jemand reinfühlen können. Also die Fähigkeit, die Fähigkeit zu haben, zu sagen, hey, ich verstehe vielleicht jetzt im ersten Schritt nicht so ganz genau, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst, aber ich, ich gehe trotzdem mal den Versuch, mich in dich reinzuversetzen. Wirklich zu verstehen, warum verhältst du dich gerade so, wie du dich verhältst. Das ist für mich im Grunde genommen Empathie. Also die Fähigkeit, sich in jemand anders reinzudenken und viel wichtiger wahrscheinlich noch, auch reinzufühlen.
1: Mm -hmm. Vielen, vielen Dank. Also wir sehen sofort für unsere Hörerinnen und Hörer, wir sind da, ganz weit weg von diesem mechanistischen und tayloristischen Denken, was ähm, ja sicher im 20. Jahrhundert ganz wichtig war, was viele unserer Hörerinnen und Hörer sicher auch äh, so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir sind hier auf einer viel, viel persönlicheren, menschlicheren und äh, ja auch impliziten oder subtileren Ebene unterwegs, einer ganz spannenden Ebene, an der ich besonders wichtig finde, dass sie halt auch die Ethik, dass sie die Frage der Werte, die Frage der Wertschätzung in unseren Umgang und in die Arbeit hineinholt. Ich bin sehr gespannt darauf, was du uns darüber erzählen wirst, lieber Matthias. Bevor wir den Kopfsprung in dieses äh, ja, Schwimmbecken machen, darfst du aber wie jeder unserer Gäste zwei Aufwärmfragen beantworten. Das sind die Frage nach dem Mythos und die Frage nach dem Quick Win. Lass uns gerne mit dem Mythos beginnen. Ich frage dich nach einem Mythos der Arbeit, also nach einem Vorurteil oder einem Stereotyp oder einer hartnäckigen Idee, die sich irgendwie hält da draußen in den Köpfen der Leute und von der du sagst, hm, eigentlich ist das ja totaler Quatsch. Was für eine Idee fällt dir da ein? Was ist ein Mythos der Arbeit?
0: Ich würde äh, gerne das Thema äh, beleuchten Agilität und Agilität ist ja ein Thema, was, was dich auch sehr be beschäftigt und äh, mhm. ich, ich, ich begegne immer wieder der ähm, Diskussion, dass äh, Agilität irgendwie äh, immer gleichgesetzt wird mit, naja, ich committe mich nicht auf, auf Dinge, ähm, beziehungsweise ich ändere ständig die Richtung und, und ja. äh, stoße, äh, stoße alle zwei Tage äh, das um, an was ich arbeite. Und mhm. ähm, natürlich begegne ich dem auch immer wieder, ähm, gleichzeitig habe ich aber auch das Glück, dass ich in, an vielen Stellen mit sehr guten ähm, Teams, die in Scrum und Agile arbeiten, äh, schon, schon das Glück gehabt hat, zusammenzuarbeiten und da einfach zu beobachten, dass Agilität ein extrem strukturierter Prozess eigentlich ist. Ne? Mhm. Also er, er, er ermöglicht natürlich Richtungsänderung und das ist ja, ne, und wenig äh, also wenig Investment äh, und äh, direkt upfront, sondern die Möglichkeit zu kontrollieren und, und in kurzen Abständen zu schauen, ob man dann in die richtige Richtung geht. Aber es ist ein extrem strukturierter Prozess und es ist harte Arbeit. Ne? Also äh, Agilität ist mit äh, durchaus ein, ein sehr stressiger Arbeitsmodus, eben weil es in sehr kurzen, ich meine der Begriff heißt ja sogar Sprints, in sehr kurzen Sprints gearbeitet wird und in diesen Sprints immer etwas geliefert werden soll das dann auch nutzbar ist. Von daher ist für mich Agilität nicht gleichbedeutend mit, naja, ich committe mich nicht auf irgendwas oder ich ändere ständig meine Richtung, sondern es ist für mich wirklich ein sehr strukturierter Prozess und ich hilft einfach dabei, speziell in Bereichen, wo man noch nicht so ganz genau weiß, was eigentlich die richtige Antwort ist, schnell zu Erkenntnissen zu kommen.
1: Warum, glaubst du, um, hält sich denn dieser Mythos oder dieses Vorurteil, also diese Idee, die Agilität gleichsetzt mit, ja, so, Beliebigkeit oder sogar, das habe ich auch schon mal in diesem Podcast hier gehört, Chaos. Um, warum, warum hält sich das? Wo kommt das her?
0: Ich, ich, ich glaube, dass es halt, also zum einen ist es, glaube ich, sehr stark zu einem Modewort geworden. Ne? Also Agilität mhm. ist ja, begegnet ja. uns äh, begegnet uns überall und äh, es hat ja auch, Agil hat ja durchaus jetzt mal losgelöst von dem ganzen äh, Scrum- und Agilitätskonzept an sich, hat ja auch einen Be Begriff, die, die, eine Bedeutung in sich selbst, ne? irgendwie agil zu sein. Das heißt, irgendwie, äh, da, da, da kommt gegebenenfalls auch einfach eine Konnotation rüber, weil Agilität einfach als Begriff benutzt wird, ohne es tatsächlich mit der Methodik und dem, äh, dem, dem Prozess äh, irgendwie mhm. zu, zu verbinden. Und dann der zweite Punkt ist, ist, bis zum Wissen gerade, es ist ja auch, bisschen, auch Human Nature so ein bisschen. Äh, es ist natürlich auch bequem. Ne? Also, immer kann ja sagen: Nee, 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 nee wir, wir arbeiten hier agil und es äh, ist durchaus auch was, womit man sich Management dann vom halt, Hals halten kann auch. Ne? Sagen, mhm. Ja. Komm. Ähm, ist einfach so, ich habe einen hab sehr guten Freund, der, der mal gesagt hat, der arbeitet bei einem großen Software-Unternehmen, der hat mal gesagt, bei Ihnen gibt es den schönen Spruch, Empowerment without accountability is a paid vacation. Und ich finde, das ist, ist, ist ein sehr schöner, sehr schöner Begriff oder ein sehr schöner Spruch, weil, weil das durchaus was ist, was im Rahmen von Agilität immer auch wichtig ist. Ne? Also irgendwie bei allem Empowerment und, und, und Selbstverantwortung der Teams die, die ja auch gefördert werden soll, kommt damit aber eben auch Verantwortung. Und äh, wenn diese Verantwortung nicht dazu kommt, sondern nur Empowerment, dann ähm, funktioniert das Konzept nicht.
1: Klar, du hast völlig recht. Also Agilität oder, oder diese Aussage, hey, wir arbeiten hier agil, das kann natürlich auch wie so eine Art Feigenblatt verwendet werden, um zu äh, verbergen dass dahinter ja, ganz schönes Durcheinander herrscht. Ähm, da bin ich total bei dir. Auch, auch tatsächlich, klar, Agilität ist ein Buzzword. Das wird ganz, ganz häufig gebraucht. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Erinnerung, die es immer wieder wert ist, dass man sie sich äh, präsent macht. Meine zweite Aufwärmfrage an dich, lieber Matthias, ist, die nach einem Quick-Win. Da geht es also um einen Prozess, einen Hack, eine Idee, einen Gedanken, eine Routine. Irgendwas, wovon du sagst, hey, das ist was, das könnt ihr relativ schnell im Hier und Jetzt umsetzen und das ist was, wovon ihr auch ganz, ganz schnell profitieren könnt. Was hast du uns damit gebracht?
0: Um. Da habe ich mich zurückerinnert an meine Zeit. Ich war, ich habe mal eine Zeit lang, ähm, äh, war ich im Consulting aktiv und äh, da gab es einen, äh, gab es was, das nannte sich Manager on a page. Also irgendwie für was steht man äh, irgendwie als äh, als Führungskraft auch, ne? wie arbeitet man mit zusammen so sozusagen ein bisschen der Vertrag zwischen Team und äh, und, und Führungskraft. Und einer der Sachen, die ganz viele da damals immer gesagt haben, ist, Stick to the Basics. Und äh, das ist für mich irgendwie ein Thema, was ich immer wieder beobachte, was immer wieder erstaunlich schludrig gemacht wird. Und das hört sich jetzt furchtbar pedantisch an. Mhm. Am Ende Beispiel, Stick to the Basics wäre für mich, jedes Meeting, in das man geht und sollte eigentlich auch schon in der Meeting-Einladung vermerkt sein, ist, was sind eigentlich die Objectives des Meetings? Also was will ich aus diesem Meeting äh, eigentlich rausbekommen, als derjenige, der einlädt, das zwingt mich auch dazu, mir zu überlegen, warum lade ich die Leute eigentlich ein und wen lade ich für das entsprechende Meeting ein. Und am Ende des Meetings sollten immer Next Steps stehen. Am Ende des Meetings sollten immer stehen, okay, was will ich denn eigentlich, was habe ich jetzt aus der letzten halben, dreiviertel Stunde, Stunde, wie lange auch immer das Meeting war, was ist eigentlich das So What, das jetzt da rauskommt, was sind die genauen nächsten Schritte, wer macht das? Das hört sich total pedantisch an. Ähm, und wird oftmals mit dem äh, Hinweis, wir sind ja alles so Senior und erfahren und was auch immer, ähm, weggewischt, weil es natürlich auch nervig ist ähm, oder sein kann. Ähm, gleichzeitig, gerade jetzt in unserer ähm, Welt, in der wir momentan leben, man sieht sich nicht face-to-face -face täglich, man, man hetzt von Teams, Zoom oder was auch immer Call-to-Call, äh, call, ähm, hilft es wahnsinnig in der Strukturierung für alle Seiten zu wissen, okay, das ist das, was mich in diesem Meeting jetzt gleich erwartet. Da kann ich mich mental drauf einstellen und ich muss nicht mhm. irgendwie versuchen, anhand des Titels mal zu erraten, was ich eigentlich jetzt gleich die nächste Dreiviertelstunde mit meinem Tag mache, weil ansonsten floaten wir so ein bisschen in meiner Wahrnehmung von Meeting zu Meeting und äh, am Ende des Tages hat man immer das Gefühl, man hat eigentlich gar nichts gearbeitet. Äh, das, mhm. äh, wegen, das ist für mich so ein Quick-Win, irgendwie ein gewisses Maß an ähm, Disziplinen, was es rund um meetingkultur ist, für mich ein quick Win.
1: Ja, vielen Dank. Also ein Aufruf zu mehr Effizienz da in unserer Zusammenarbeit und gerade in, in diesem Organisieren und Durchführen von Meetings. Ähm, eine Nachfrage vor dem Hintergrund der aktuellen Situation. Du hast es ja eben angesprochen. Momentan sehen wir uns halt in der Präsenz recht wenig. Ist ja klar. Ähm, wir befinden uns nach wie vor im, im lockdown ähm, Corona beherrscht nach wie vor äh, ja, die Welt. Viele Grüße an die Hörerinnen und Hörer in der Zukunft, die diese Folge gerade im Jahr 2025 in einer überfüllten Bahn hören. Also wir sitzen hier gerade, Matthias und ich, äh, jeweils bei uns zu Hause in den Homeoffices. Und das tun nicht nur wir, sondern das tun alle, die es können, seit wenigen Tagen. Langer Rede, kurzer Sinn, wir befinden uns in einer Situation, in der wir uns halt recht wenig in der Präsenz sehen. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck aus meiner persönlichen Erfahrung, dass wir die Meetings halt auch fürs Socializing verwenden, gebrauchen, wenn du so möchtest. Und da wäre meine Frage an dich, wie kann man denn das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also sprich, wie kann ich in der jetzigen Situation, in der alle bei sich zu Hause sitzen und den ganzen Tag quasi nur ihren Bildschirm anschauen und die Katze und die Topfpflanze, wie kann ich in dieser Situation einerseits eine effiziente Meetingkultur haben und andererseits aber auch Raum geben für dieses Socializing, damit man sich mal gegenseitig auch fragt, hey, äh, <lacht> Und hat bei dir heute schon der Paketbote geklingelt? Oder äh, Oha, ein Eichhörnchen vor deinem Fenster? Also, wie können wir das eine tun, ohne das andere zu lassen, Matthias? Wie, wie schaust du da drauf?
0: Ich glaube, es, glaub, es ist einfach eine Frage, einfach, in Anführungszeichen, eine Frage des bewussten Tuns. Hm. Und äh, also, das. Wenn man Objectives für ein Meeting im Vorfeld in eine Outlook-Einladung äh, reinsetzt, äh, bedeutet das ja nicht, dass man das Meeting äh, eröffnen muss mit so, ich habe hier mal eine Präsentation vorbereitet <lacht> und hier ist mein, äh, hier, hier sind die Objectives und jetzt lass uns hier mal so schnell es geht durchgaloppieren. Ich glaube, da, ich glaube <lacht> es ist eben eine bewusste Entscheidung und es ist aber eben auch ähm, aus meiner Sicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie, wie, wie man das wie, wie man dem Ganzen auch Raum geben kann. Also zum einen, ja, stimme ich vollkommen zu, in der heutigen Zeit würde ich auch immer dafür plädieren, die ersten Minuten eines Meetings ähm, für, ein, für Smalltalk freizuhalten mhm. und einfach ein okay. bisschen die Möglichkeit zu geben, dass sich Leute austauschen können. Das hängt natürlich immer davon ab, wenn ich irgendwie ein Meeting, das ist ja dann schon eher ein All-Hands-Meeting mit 20 oder mehr Leuten habe, ist das immer nicht so ganz einfach. Ähm, aber ähm, wenn man äh, irgendwie in einer kleineren Runde ist, würde ich das immer frei halten. Um, und das, äh, das, das zweite ist dann ähm, auch sehr bewusst Termine in den Kalender zu setzen, die spezifisch dafür gedacht sind. Ne? Okay. Also irgendwie im Sinne von, im Sinne von, also, was, ja, wir haben irgendwie Coffee-Chats äh, im, im Kalender, uh, Feierabend-Meetings, dann auch dedizierte Team events wo man eben sagt, okay, wir machen zwar im, äh, im virtuellen Umfeld, dann wir haben wir neulich ein Wine-Tasting gemacht, also solche, solche Dinge eben auch bewusst zu machen.
1: Vielen, vielen Dank. Also, das fand ich noch mal wichtig, dass du uns auch in der aktuellen Situation nochmal so eine Idee davon gibst, wie du dann eine Meetingkultur ähm, ja, einfach so ein bisschen stiftest, in der ähm, beides sich die Hand gibt, also in der wir sowohl effizient miteinander arbeiten können, als auch wir als Team halt immer wieder diese Möglichkeiten haben, ja Smalltalk einzuflechten, ähm, möglicherweise auch sowas wie eine Teamaktivität, du hast es gerade angesprochen, da reinzubauen. Lieber Matthias, vielen, vielen Dank und ähm, dann würde ich vorschlagen, nachdem wir uns aufgewärmt haben, lass uns doch einen Kopfsprung in das äh, tiefe Wasser unseres Gesprächs machen. Ähm, Im Vorgespräch haben wir uns so ein bisschen gedreht über den Begriffen Arbeit und Empathie und warum Empathie ein ganz, ganz unterschätzter ja, eine Kompetenz eigentlich ist, eine Fähigkeit ist, von der du sagst, davon brauchen wir viel, viel mehr in der Arbeit. Das ist möglicherweise sogar die Schlüsselkompetenz für äh, gewisse Arten der Zusammenarbeit im 21. Jahrhundert. Ähm, ich würde gerne ganz, ganz unten anfangen, äh, ganz tief im Becken und erstmal dich fragen, ähm, biografisch tatsächlich, wie hat sich denn für dich der Begriff Arbeit oder das, was du Arbeit nennst, wie hat sich das für dich im Verlauf deines Lebens verändert, die Funktion, die das hat und ähm, dementsprechend die äh, ja der der Wert, den es hat oder haben kann für dich. Also wie schaust du auf Arbeit?
0: ist eine gute Frage, weil sich tatsächlich ähm, die, die Rolle von Arbeit und auch wie, wie ich über Arbeit nachdenke und mein Blick auf Arbeit sich in der Tat über Zeit ziemlich verändert hat, äh, muss ich, äh, sage ich ganz offen. Ähm, ich glaube, das äh, ist auch bis zum Wissen gerade normal, also ich bin irgendwie ins Arbeitsleben eben gestartet und ähm, da ging es viel äh, ging es viel um irgendwie was aufbauen und auch eher pri im privaten umfeld was aufbauen ne? also war irgendwie arbeit war im weitesten sinne mittel zum zweck ähm, mhm. äh, und äh, gleichzeitig war das bei mir auch noch ich habe ursprünglich physik studiert es war auch noch so und dann habe ich in der war ich in der beratung dann war das auch noch irgendwie so ein bisschen bezahlt das zweite studium ne? weil irgendwie das waren dann alles dinge die jetzt nicht so direkt natürlich für mich waren das heißt es mhm. war so eine so, so, eine, so eine, eine Mischung aus irgendwie nochmal ein bisschen was lernen und ähm, gleichzeitig aber irgendwie auch ähm, aus einer finanziellen Perspektive was aufbauen, eine Karriere aufbauen äh, etc. pp. Und ehrlicherweise war da viel immer... Also ich habe viel meiner äh, Zufriedenheit aus einer äh, Completing Projects, ne? also irgendwie Projekte mhm. abarbeiten, irgendwie Tasks. Ne? Ich war auch so der klassische Typ, der irgendwie ne, hatte so eine To-Do-Liste und habe dann irgendwie Tickmarks gemacht und äh, im Notfall, wenn ich was gemacht hatte, was nicht auf der Liste stand, mir das noch auf die Liste geschrieben, um es abhaken zu können. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwie da war so, das, das, das war in mir drin und das irgendwie, das weiß ich, dass das auch noch immer bis zum Wissen gerade da ist. Ich glaube, das ist auch eine Art, wie man arbeitet, wie man, arbeitet, ne? wie man äh, selbst arbeitet. Ähm, und das hat sich dann über Zeit, ähm, wo, wo dann dieser, dieser Need sozusagen so ein bisschen gedeckt war. Ne? Also man hat sich dann eine Karriere aufgebaut. Äh, man, man, man hat irgendwie eine gewisse äh, finanzielle äh, Polsterstabilität, wie auch immer. Äh, irgendwie. Ich habe dann eine Familie gegründet. Ähm, haben inzwischen drei Kinder und da, da ändert sich dann allein, ich glaube ich, dadurch bis zum gewissen Grad der Blick. Da kommt dann irgendwann doch nochmal kurz auch nochmal der Moment. So ein ah, Moment, ich möchte auch für meine Familie eben sorgen können. Und dann hat Arbeit wieder dieses Element. Aber ich habe irgendwann für mich selbst auch realisiert, ich arbeite gerne. Und das ist, glaube ich, was, was, also ich weiß nicht, ob das, ob das vielen Leuten so geht, ich kann es nur für mich selbst sagen, das war lange Zeit für mich so ein bisschen was, was ich vor mir selbst versteckt habe, weil das irgendwie so, eigentlich kann ich nicht sein, dass du gerne arbeitest, das ist ja irgendwie so ein bisschen, bisschen seltsam, also dieses irgendwann dahin zu kommen und zu sagen, nee, ich arbeite wirklich eigentlich gerne. Ne? Also das bedeutet jetzt nicht, dass ich 24 Stunden am Tag arbeiten muss, aber ich arbeite gerne und ich ziehe auch eine gewisse äh, Zufriedenheit aus mhm. meiner Arbeit und ähm, zusätzlich, und das ist jetzt der, der, der Switch oder der, der, der Schwenk rüber zu äh, der, dem ganzen Empathiethema. über Zeit ist es mir immer klarer geworden, ich arbeite auch gerne mit Menschen. Ne? Also irgendwie, dass gerade dieses Element mit verschiedenen Menschen zu arbeiten, habe ich jetzt beispielsweise bei Metro Markets, aber auch davor irgendwie generell in dem Metro-Konstrukt natürlich irgendwie den, den, den riesen Vorteil, ein sehr diverses Umfeld, ganz viele Nationalitäten, irgendwie jung, alt, irgendwie wirklich aller Couleur sozusagen. Und das macht einfach Spaß, weil, weil es, ich habe jetzt Beispiele, die ersten Wochen, die ich bei Metro Markets verbracht habe, habe ich irgendwie mein Team kennengelernt. Und es gab wirklich nicht einen, mit dem ich nicht irgendwie, das, dieses erste Get-to-Know-Gespräch ist ja auch in diesen Zeiten schwierig. Ne? Also irgendwie normalerweise wird man mit den Leuten na, einfach mal zum Mittagessen gehen oder was auch immer, um, um Leute kennenzulernen. So habe ich eben mit jedem Einzelnen dann irgendwie äh, ein Kennenlerngespräch geführt aus, aus, mein, aus meinem Team. Und er war wirklich in jedem Gespräch was dabei, wo ich gesagt habe, wow. Ne? Also irgendwie so eine Erfahrung, so, 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 ein, so einen spannenden Hintergrund ähm, das ist einfach extrem bereichernd und das, das, das macht mir Spaß. Und, und das ist irgendwie für mich eben auch Teil von Arbeit, dass ich eben nicht den ganzen Tag einfach nur da sitze und irgendwie eine PowerPoint-Folie oder Excel mache, sondern dass ich, mit, dass ich die Chance habe, mit Leuten zu arbeiten und auch wieder Empathie zu versuchen, zu verstehen. Und deswegen sage ich auch bewusst zu versuchen, zu verstehen, wodurch andere motiviert sind und was, wie ihre Erfahrungen vielleicht ihr Verhalten ähm, prägen. Äh, ja, so, so hat sich das über Zeit für mich das Thema Arbeit verändert.
1: Das finde ich, vielen Dank, das, das finde ich total interessant, also gerade äh, dass du jetzt äh, angesprochen hast, du ähm, hast halt auch viel mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kollegen und so weiter zu tun und merkst, da sind, da sind halt ganz verschiedene Hintergründe und ganz verschiedene ne, Motivationen und so weiter. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf dich selbst zurückgehen. Du hast ja gerade sehr, sehr cool beschrieben, wie Arbeit sich für dich biografisch entwickelt hat. Du hast gesagt, ich habe gemerkt, ich arbeite gerne. Ich unterstelle jetzt aber einfach mal, dass im Lauf deiner Biografie so die Motive, die hinter diesem Ich arbeite gerne standen, dass die sich möglicherweise so ein bisschen ähm, entwickelt
0: haben? Ja, Ich glaube, ich glaub, die variieren auch sehr. Ich glaube, mm. also das ist so ein bisschen, die werden immer alle bis zum Wissen gerade da sein, sind nur irgendwie eins stärker und eins weniger stark ausgeprägt. Mm. Ähm, ich glaube, das, das ist auch wiederum eine, eine Typfrage. Ähm, wie gesagt, also irgendwie da, da ist zum einen irgendwie äh, mit Sicherheit ein Anerkennungsthema äh, dabei noch, aber es ist tatsächlich so, dass der, dieser Aspekt, dass ähm, mit anderen arbeiten und, und mit anderen was erstellen, was dann auch, ja, man dieses neudeutsche Wort, was dann auch einen Impact hat, irgendwie äh, immer mehr in den Vordergrund äh, äh, tritt. Irgendwie ein, ein Beispiel ist für mich auch, ich werde immer gefragt, warum, warum, ich bin jetzt sieben Jahre, ein bisschen mehr als sieben Jahre bei der Metro, ähm, warum, warum denn die Metro? Ich bin vom Purpose der Metro total überzeugt. Ich bin total überzeugt, dass dieser Purpose, ich unterstütze den unabhängigen äh, kleinen Unternehmer und mm. unabhängigen Unternehmer, das ist ein super Purpose, weil ich und jetzt kommt wieder der Brückenschlag zu meiner Familie ähm, unser ehemaliger CEO hat immer gesagt Ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt aufwachsen, die eher so aussieht wie der Mittlere Westen in den USA. Mhm. Also irgendwie, ne, wo, wo es dann gibt es ja Olive Garden und Pizza Hut und weiß der Teufel was, sondern ich möchte diese Vielfalt, die wir eben heute haben mit dem kleinen Italiener an der Ecke, mit dem Späti, mit äh, und so weiter, den möchte ich erhalten und den möchte ich, dass das auch meine Kinder erleben dürfen in, in der Form und dazu mhm. braucht es eben den kleinen unabhängigen Unternehmer, weil der eben so ein bisschen, ja, das, äh, das Bunte im Leben ist an, an, an der einen oder anderen Stelle und das ist was, was ich glaube, zu Beginn meiner Karriere hätte ich nicht so viel über Purpose oder so Sachen nachgedacht, mhm. sondern das ist was, was sich jetzt irgendwie über Zeit entwickelt hat, was mich auch durchaus motiviert und was mich jetzt auch bei dem ganzen Thema Metro-Markets total äh, motiviert, weil ich da einfach sage, jawohl, äh, irgendwie, wir haben da echt ein, äh, eine coole Sache, die sowohl für den Kunden als auch für die Mitarbeiter als auch für die Metro-Gruppe echt äh, eine tolle Sache sein kann oder ist schon.
1: Super, vielen, vielen Dank. Ähm, an der Stelle, glaube ich, wäre es das, wär das jetzt mal angebracht, dass wir ähm, kurz erklären, was äh, was machst du denn genau bei Metro Markets? Was ist genau deine Rolle?
0: Ja, gerne. Also ich bin äh, relativ frisch noch bei Metro Markets, wie mhm. gesagt, sieben Jahre schon bei der Metro. Bei Metro Markets bin ich erst seit Beginn dieses Jahres, also seit Beginn 2021 mhm. und bin da verantwortlich für die Themen äh, Marketing, Internationalisierung und Daten, also unsere äh, Business Intelligence und Data Analytics äh, Infrastruktur. Ähm, ja, und äh, arbeite da mit meinen äh, Kollegen zusammen daran. Wir sind aktuell in Deutschland äh, aktiv äh, und mhm. äh, sind jetzt auch seit 1. Ersten, äh, ersten März in Spanien aktiv und werden dann jetzt auch noch in äh, weitere europäische Länder expandieren, sozusagen immer unter der Marke Metro-Makro. Also für den, äh, für den Kunden äh, ist es quasi die gleiche Marke wie unsere äh, stationären Geschäfte. Mhm. Ähm, mhm. Aber es steht eben eine Einheit dahinter, die E-Commerce im Endeffekt Ende zu Ende denkt und die eben einen äh, Online-Marktplatz anbietet, aller Amazon, ähm, aber sehr stark auf Gastronomie und Gastronomiebedürfnisse eben ausge, äh, ausgelegt, aber eben mit dem Marktplatzgedanken dahinter, äh, also dass wir mhm. auch äh, andere Händler haben, die über äh, unsere Plattform dann ihre Produkte vertreiben können.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Du hast also, du arbeitest mit ganz vielfältigen, ja, mit einer ganz vielfältigen Mitarbeiterschaft zusammen, mit verschiedenen Teams und auch die Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, sind sehr heterogen. Das, das höre ich da so ein bisschen raus. Vor dem Hintergrund möchte ich jetzt wieder den, den Sprung rüber machen zur Empathie. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ist für mich, für moderne Zusammenarbeit, eine ganz, ganz wesentliche Schlüsselkompetenz. Warum ist das so entscheidend aus deiner Sicht? Ähm, warum versetzt uns Empathie oder warum gibt uns dieser, dieser Gedanke, wo kommt der andere her? Was sind seine oder ihre konkreten Bedürfnisse und Interessen? Was sind die Motive, die für ihn oder sie gerade hinter Arbeit stehen, hinter jenem Projekt stehen? Wir sind ja gerade die verschiedenen biografischen Bedürfnisse, die es bei dir so gab, ein bisschen durchgegangen. Warum ist diese Kompetenz so wichtig für die moderne Zusammenarbeit in ja, verteilten in ganz heterogenen Teams, wie du die erlebst.
0: Aus meiner, aus meiner Sicht ist eben zum einen die Tatsache, dass die Teams, mit denen man agiert, immer heterogener werden. Mhm. Ein Thema, weil man Ich meine, am Ende ist ja immer die Zielsetzung, so ein bisschen ein gemeinsames Zielbild zu schaffen, auf das, dann, auf das man dann als Team hinzuarbeiten kann. Und, mhm. äh, Oftmals ist es ja so, dass man sich da jetzt vielleicht so im, im Schritt eins nicht erstmal drüber einig ist, wo, wo man, wo man denn eigentlich hin möchte, weil eben ganz viele unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichem ähm, Erfahrungsschatz zusammenkommen. Und äh, einer der Schlüssel ist eben aus meiner Sicht. Ähm, zu versuchen, zu verstehen, wo kommen, die, wo kommen die denn alle her? Was haben die denn alle erlebt bisher? Und warum sind sie hier dabei? Und eine, also ein Element, was ich mir immer wieder, und das ist, ich glaube, das geht jedem so, der in einem heterogenen Arbeitsumfeld arbeitet, das kommt ja, es kommt ja durchaus auch mal zu Frustration. Ne? Also, man guckt sich mhm. an und denkt so: meine Güte, warum diskutieren <lacht> wir das jetzt gerade schon wieder? Ne? Kann doch nicht sein, dass wir jetzt irgendwie das zum zehnten Mal irgendwie diskutieren oder jetzt äh, irgendwie in unserem Umfeld. Dann, dann hat man die Diskussion mit Land 1, danach führt man sie mit Land 2 und Land 3 und so weiter und so fort ähm, oder mit einer unterschiedlichen Funktion. Und da immer wieder quasi diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen: Okay, auf Englisch heißt nobody is ill intended oder irgendwie auf Deutsch übersetzt irgendwie die Grundhypothese oder die Grundannahme sollte immer erstmal sein, es sind eigentlich alle den Dingen gegenüber positiv ausgeschlossen und niemand blockiert, um des blockieren willens oder aus politischen Gründen etc. pp. gibt es das mhm. trotzdem? Ja, deswegen macht natürlich dieser Grundansatz auch bis zu gewissen Grad verletzlich. Weil wenn, wenn, wenn dann doch mal jemand eben nicht mit den besten Intentionen agiert, hat er da an der Stelle auch, ein bisschen, er oder sie an der Stelle dann auch leichtes Spiel. Aber grundsätzlich ist irgendwie, finde ich es extrem wichtig, mit der Grundannahme innerhalb eines Unternehmens, wo wir alle gemeinsam irgendwie eigentlich ein Ziel haben sollten, mit der Annahme ranzugehen und zu sagen, nein, es gibt einen Grund. Ich muss diesen Grund, ich muss irgendwie diesen Grund finden, warum die Person sich jetzt gerade so verhält, wo ich sage, das geht doch in die falsche Richtung und vielleicht habe ich auch den Denkfehler an der Stelle. Und auch diese Möglichkeit muss man immer irgendwie, gehört meiner Meinung nach auch ein bisschen gerade zu Empathie bzw. Selbstreflektiertheit, zu sagen, hm, vielleicht bin ich da auch gerade auf dem Holzweg und deswegen ist eben viel Fragen nochmal verstehen, was, was genau ist denn jetzt gerade das Problem, extrem wichtig. Und das habe ich einfach in meinem täglichen Arbeit über die letzten Jahre extrem erlebt, dass das auch eine Kompetenz ist, wo man eigentlich denken sollte, dass sie gar nicht so selten ist. Mm. Aber es ist doch, wenn man so in seinem, in Anführungszeichen, Hamsterrad ist und so, so, so in seinem Trott, in seiner Funktion, sei es irgendwie Legal oder IT oder Einkauf oder wer auch immer, ähm, ist es teilweise sehr schwierig, sich aus diesem vorgefestigten Denkmuster rauszubewegen und zu sagen hey Moment mal, ich gehe da mal einen Schritt zurück. Ich sage immer gerne, habe eine Zeit lang an so einer Schnittstellenfunktion gearbeitet. Und da hat mir auch eine, eine, eine sehr äh, eine liebe Kollegin, äh, hat mal zu mir dann äh, gesagt, Mensch, du bist jetzt fest eingestellter Mediator. Ähm, und, und im weitesten Sinne war das so, weil, weil, weil ich halt einfach, ich in Terminen saß, da war dann Legal dabei und dann war IT dabei und ich saß in der Mitte und dachte mir, Wahnsinn die sagen eigentlich das Gleiche, nur mit anderen Worten. Mhm. Aber auf Basis ihrer, wo kommen sie her und was ist irgendwie das, was sie bisher erlebt haben, merken sie gar nicht, dass sie sich gerade eigentlich um was streiten, wo es gar keinen Streit gibt, sondern sie die gleiche Meinung vertreten, nur mit Nuancen Unterschied.
1: Mhm. Total spannendes Thema. Also ich habe äh, gerade so ein bisschen was gelesen über, über Tribalismus. Da kommt es ja auch so ein bisschen her. Naja, du bist halt... Du gehörst zu den IT-Leuten und der andere gehört zu den Legal-Leuten und ihr habt euren eigenen Sprech und ihr habt eure äh, ganz klaren Grenzen, ihr habt eure ganz, ganz klaren Zuständigkeiten und die verteidigt ihr möglicherweise, weil das möglicherweise was mit ne, äh, eurer, eurer Identität als, als eben Gruppe oder, oder Tribe, als Stamm äh, zu tun hat, also ein ja, mit Sicherheit, du hast es ja schon angedeutet, was, was ganz tief in uns drin steckt, und ich glaube, das kennt jeder. Wir müssen nicht weitergehen als bis zum, zum nächsten, ja, bis zum nächsten Kindergarten oder bis zur nächsten Grundschule, um so Ideen von so, naja, hier meine Gruppe, da deine Gruppe ähm, vorfinden zu können. Und weil das so tief in uns drin steckt, glaube ich, ist es ganz, ganz schwer, das zu tun, was du gerade beschrieben hast, nämlich so achtsam zu sein und so sensibel zu sein, dass man jedes Mal tatsächlich sich fragt, wo sind gerade die Good Intentions meines Gegenübers? Also warum ist der Well Intended? Was daran macht äh, Sinn? Wo haben wir gemeinsamen Grund, warum Verstehe ich seinen Standpunkt gerade? Ich stelle mir vor, dass das ganz schön anstrengend ist, oder? Hast du da, ähm, also hast du da, hast du da bestimmte, ähm, ja, ich will nicht sagen Tricks, aber bestimmte, ich sag mal, äh, 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 ja, so, so Übungen oder, oder, oder äh, Gedanken oder Fragen, die du mitnimmst in Gespräche? Oder in Begegnungen, um dieses, diese Frage, wo ist mein Gegenüber well intended, um die quasi beantworten zu können?
0: Ehrlicherweise habe ich keine so ganz konkreten. Also was ich, was ich sagen mhm. kann ist, ja, es ist anstrengend. Also ja, irgendwie ja ich glaube, dass, 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 das, das, ist, das ist unbestritten und dementsprechend würde ich auch äh, es weit von mir weisen, dass ich das irgendwie sensationell hinkriege, ne? sondern irgendwie ist es eine Intention und äh, das klappt mal besser und mal schlechter ähm, und das dann auch wirklich ich, ich hinzubekommen. Ich glaube, dass es zum einen ähm, extrem hilft, wenn man so einen Ort hat, wo man die Frustration dann auch so ein bisschen abladen kann, also irgendwie äh, ganz, äh, ganz konkret. Ich glaube, es braucht eine sehr hohe Frustrationstoleranz, um das gut, gut machen zu können ähm, und ich glaube, es ist aber dann eben auch wichtig, dann auch an einem geschützten Ort irgendwie die Möglichkeit zu haben, diese Frustration dann auch mal loszuwerden und dann halt eben gegebenenfalls auch mal latent unsachlich zu sagen, es geht mir jetzt wirklich jetzt wieder diese unsägliche Diskussion, um dann eben nicht so zu reagieren oder zu platzen in der Zusammenarbeit mit dem, dem oder der jeweiligen, wo, wo, wo man versucht, den Common Ground zu finden, mhm. sondern das halt an anderer Stelle zu tun. Ich glaube, dass äh, es gibt äh, irgendwie, als ich in dieser anderen Rolle war, hat, äh, hat, hat der mein damaliger, äh, ich weiß gar nicht, er war, glaube ich, da nicht mein Chef, aber einer meiner, der, der irgendwie ähm, bei uns im erweiterten Vorstand war, der hat mir gesagt, naja, das ist halt auch eine, ähm, das ist halt auch eine High-Pressure-Position, äh, ne, an so einer Schnittstelle. Mhm. Und da ist es okay, wenn man irgendwie ab und an einfach auch mal, wie man auf Englisch so schön schreibt, wendet. Ne, also wenn man einfach mal sagen muss, das geht mir jetzt, ne? das darf dann bloß ein nicht, das darf nicht die Dauereinstellung werden. Also wenn, wenn das dann zur Dauer, äh, zum, zum Dauerverhalten wird, dass man sich eigentlich nur noch aufregt die ganze Zeit, äh, wenn man, äh, dann äh, wird es auch irgendwann ungesund äh, und, und, und nicht mehr zielführend. Ähm, und in den, in den Interaktionen viele Fragen stellen. ist eigentlich ne? Also irgendwie viele Fragen stellen, Sachen nochmal mit den eigenen Worten zusammenfassen, um sicherzugehen, dass man es richtig verstanden hat. So wenig wie es geht, Annahmen. Äh, machen, weil Annahmen äh, führen, führen eben ganz oft zu Missverständnissen, weil man dann hinterher sagt, ach, ich habe gedacht, das, und dann, dann sagt, man jetzt mal besser gesagt, dass du das gedacht hast, weil das habe ich nie gesagt. Ähm, mhm. und, und das wären irgendwie so zwei, drei Sachen, die ich irgendwie versuche zu beherzigen.
1: Wir alle kennen den berühmten Spruch, higher for attitude, not for skill. Ähm, um, Glaubst du, dass es mehr empathische Menschen, mehr empathische Kompetenzen in der gegenwärtigen Arbeitswelt bräuchte? Und wenn ja, wie bekommen wir das hin?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es braucht mehr die Kombination aus inhaltlicher Expertise und Empathie. Ich glaube, es bringt uns mhm. nichts, wenn ich wenn ich ganz viele Leute habe, die super empathisch sind, die aber Inhaltlich nichts ja. beitragen könnten, mal salopp gesagt. Weil, weil, weil dann, sind, dann fühlen sich alle gut, aber man am, Ende, am Ende kommt man trotzdem nicht voran, weil das ist ja am Ende noch immer das, was ja auch ein Teil der Arbeitswelt, da sind wir dann wieder ein bisschen beim Tayloristischen, aber ja. ein Teil der Arbeitswelt ist ja nach wie vor, ich will irgendwie was, man will irgendwie was liefern, man will dem Kunden was tun, etc. Mhm. weil sonst wählen die Kunden und gegenwärtig auch Mitarbeiter irgendwann eben ein anderes Unternehmen. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, dass es dass es etwas ist, wo man eben dann vielleicht, vielleicht würde ich es deswegen sogar so formulieren, nicht mal higher for Attitude and Skill, sondern man könnte fast schon umdrehen und sagen, fire with people with the wrong attitude. Also irgendwie, das also es bringt mir, also irgendwie, es bringt okay. mir nichts, es bringt mir nichts, wenn ich jemand, also jetzt immer beim Beispiel des Hirnchirurgen, ist vielleicht nicht das beste Beispiel, beste Hirnchirurg der Welt, wenn er im Team arbeiten muss und mhm. er einfach immer nur alle anschreit und irgendwie niedermacht dann ist das, äh, ist, das, ist das irgendwie was, was nicht besonders äh, hilfreich ist. Ähm, und ähm, das geht bei gewissen Berufsbildern geht das wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber äh, ja es gibt da auch, kann, kann ich nur sehr empfehlen, irgendwie, es gibt von äh, Simon Sinek so ein schönes Video, wo er über High-Performing-Teams äh, spricht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo er die Navy Seals ja irgendwie beschreibt. Und das, äh, das finde ich, find ich, find ich immer ein ganz schönes Beispiel, weil er sagt, und das ist auch mein Punkt mit dem, es geht eben nicht nur um die Attitude, er sagt ja da irgendwie, faktisch sagt er ja quasi ne, irgendwie High Skill, High Trust, das sind die Leute, die man im, im, im Team haben will. Ähm, wen man aber definitiv nicht im Team haben will, ist High Skill, No Trust, ähm, weil, weil das sind irgendwie, er, er beschreibt das so schön, äh, glaube ich, If you uh, ask around, who's the asshole, everybody will point to the same person. <lacht> uh, und, 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 und das ist irgendwie, ne, also ich glaube, da, da ist was dran, dass uh, man definitiv verhindern muss, dass jemand, der highly skilled ist, aber toxisch im Arbeitsumfeld, mhm. um, äh, 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 deswegen bin ich vielleicht sogar eher bei dem Fire als dem, äh, als dem Hire, weil äh, ohne Skills geht es aus meiner Sicht auch nicht. Ähm, mhm. Aber ja, mehr Empathie äh, würde, äh, glaube ich, Hilft immer.
1: Was können wir tun, ähm, als ja, sowohl Teammitglieder, als auch als Teamleads, um eine empathischere
0: Kultur zu etablieren? Das eine Element ist, glaube ich, das Thema einfach Bewusstsein dafür zu schaffen. Einfach mhm. ne, ne, das auch irgendwie ne, bewusst zu sagen, wenn es in der Diskussion jetzt haben die wieder das und das gemacht oder so und dann zu sagen, okay, Lass uns mal eben versuchen, uns in die reinzuversetzen. Ja, Warum ja. haben die das denn wahrscheinlich so gemacht? Also wirklich einfach ganz bewusst, irgendwie versuchen, dieses, das zu stärken. Und ich glaube, ein Element ist auch, und das muss aber jeder für sich selbst wissen, wie er auch als Führungskraft da agieren will, ist auch, sich selbst so ein bisschen verletzlich zu machen. Also ich habe jetzt mit meinem Team zum Beispiel so eine Übung gemacht, die fand ich ganz spannend. Die haben wir äh, auch bei der Metro in Summe. Ähm, vor einigen Jahren, als ich ganz frisch bei der Metro war, äh, gab es was, das äh, nannte sich ähm, so eine Lifeline-Lebenslinie-Exercise, ähm, mhm. wo man quasi, man malt, man malt so ein bisschen seine, die, die Kurve seines Lebens. Ne? Die X-Achse ist die Zeit, die Y-Achse sind irgendwie Ausschläge. Das da gibt es in verschiedenen Formaten, entweder nur... Emotionale Ausschläge, egal ob positiv oder negativ oder man macht irgendwie nach äh, Y-Achse nach oben ist positiv, Y-Achse nach unten ist negative Erlebnisse und Emotionalität im Leben und malt dann da so, äh, ne, malt, malt das auf, das sieht dann aus wie eine sehr verkümmerte synos oder wie auch immer ähm, und äh, dann beschreibt man sein Leben anhand dieser, äh, anhand dieser Lifeline, um eben so ein bisschen Nahbarkeit und Verständnis für sich selbst zu schaffen. Ne? Irgendwie einfach zu sagen, guck mal, das, das sind die Erfahrungen, die ich in meinem Leben so gemacht habe. Deswegen agiere ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle so, wie ich agiere. Ja. Nicht 100 Prozent explizit, aber es erlaubt Leuten, irgendwie eine Verbindung herzustellen zu der Person hinter, ah, das ist jetzt der Matthias, der ist jetzt mein neuer Chef, äh, sondern der, 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 ja, der, der ist ja auch eine Person. Ne? Und ich mhm. glaube, dass, äh, also, habe ich die Hoffnung, dass das hilft. Ob das hilft oder nicht, muss man dann auch eher meine Teams fragen als, äh, als mich. Lieber Matthias,
1: ich danke dir ganz, ganz herzlich, denn ich glaube, das ist tatsächlich ein, kein einfaches Thema, aber eines, das uns noch ganz, ganz lange beschäftigen wird und ganz intensiv beschäftigen darf. Wir wissen, Mitarbeiter, Teams, die sich gut fühlen, wo Vertrauen vorhanden ist, wo ein gegenseitiges Verständnis vorhanden ist, die sind auch performanter. Also am Ende des Tages, die rechnen sich auch, um es mal ganz dröge auszudrücken. Und insofern haben wir doppelte Interessen daran, solche Kulturen zu etablieren. Auf der einen Seite, wie gesagt, ein bisschen dröge, ein bisschen ja, schwarz auf weiß das macht tatsächlich Sinn. Das hat was mit Effektivität und Effizienz zu tun. Und auf der anderen Seite, wir haben es am Anfang unseres Gesprächs angerissen, steckt dann natürlich auch ähm, ethisch ganz, ganz viel dahinter, dass wir unsere Werte und unsere Menschenbilder auch am Arbeitsplatz, auch in unserer Arbeit realisieren können. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick und äh, zu guter Letzt, lieber Matthias, frage ich dich gerne, wie alle unsere Gäste, oder ich bitte dich, um Kudos, um Verbeugung. Das heißt, an dieser Stelle darfst du uns jemanden oder etwas empfehlen. Ein Buch, einen Podcast, einen TED-Talk, eine Vorlesung, ein Seminar, einen Wissenschaftler, einen Song, einen Liedermacher oder ein Videospiel. Wir sind für alles offen, solange du nur sagst, hey, das ist was Inspirierendes.
0: Ja, gerne. Ich, ich lese gerade das Buch The Great Nowitzki von Thomas Plätzinger und ähm, muss sagen, ich habe das bei einer sehr lieben Freundin äh, liegen sehen, äh, habe gefragt: Oh, wow, Basketball interessiert mich. Äh, irgendwie. Darf, darf, ich das, darf ich das ausleihen? Ja, es ist ein spannendes Buch und es ist total spannend und auch inspirierend, einfach zu sehen, wie die Geschichte von jemandem, den wir ja alle irgendwie so ein bisschen glauben zu kennen, da erzählt wird. Von daher, das kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen.
1: Wie cool, vielen, vielen Dank. The Great Nowitzki, das kommt in die Show Shownotes. Lieber Matthias, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst und dass wir ein bisschen über Arbeit und Empathie sprechen durften. Matthias Bühler, Metro Markets. Auch dich werde ich natürlich in den Show Notes verlinken. Und ich danke euch, unseren Hörerinnen und Hörern, dafür, dass ihr uns treu bleibt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei künftigen Folgen wieder dabei seid. Vielen Dank. Ciao.
0: Danke, ciao.
1: Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. Leader Lida ist deine App für gute Arbeit, erhältlich im Google Play Store und im App Store.